0: Es freut mich, dass ich heute Morgen predigen darf über Taufe. Andi hat mich gefragt und ich war echt richtig begeistert, weil das ist ein Thema, was so zentral die gute Nachricht von Jesus beinhaltet. Und deswegen, ich fühle mich nicht gut vorbereitet, aber ich weiß, Gott lebt dieses Evangelium, er hat seinen Sohn dafür gesandt und deswegen wird er heute Morgen auch alles tun, dass das in unsere Herzen geht. Und deswegen macht euch auf dafür, was Gott sagen will, was er zu euch sprechen will. Ich bin Immanuel, ich bin hier in der Arche, seit ich drei bin. Ich bin hier aufgewachsen und habe so das ganze Programm mitgemacht. Und trotzdem kann ich euch sagen, dass ich bisher den Großteil meines Lebens verloren war. Es ist nicht Bibelwissen, es ist nicht Gottesdienstbesuche, was einen rettet, was einen wirklich neues Leben gibt, sondern. Oh, ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Okay, jetzt weiter. Jesus hat gesagt: Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und ich habe das so sehr auch für mich erlebt, dass es eben darauf am Ende ankommt. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht, wie habe ich mitbekommen, dass ich gar nicht gerettet war. Ich meine, ich habe die meiste Zeit meines Lebens auch gedacht, so hey, alles gut, ich bin doch Christ, ich gehe in die Kirche, ich bin der Christ in meinem Freundeskreis. Aber es gab Sachen in meinem Leben, die immer prägnanter geworden sind und wo ich dann vor allem auch rückblickend sehr stark dran gemerkt habe, boah, da war Jesus nicht in meinem Leben und ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht. Und in eine Sache davon will ich euch heute Morgen mit reinnehmen und teilhaben lassen von, meinem, von meiner Geschichte, einfach um auch, was Taufe ist, daran zu verdeutlichen, wie es in meinem Leben ausgesehen hat. Nämlich dieser eine Punkt, wo es mir rückblickend sehr deutlich geworden ist, war, dass ich ähm, viele Jahre meiner Jugendzeit pornografiesüchtig war, und das hat mit zwölf Jahren angefangen, dass ich, war oh, zwölf Jahre, da war ich so klein ungefähr und habe das das erste Mal ähm, über Freunde auch hier aus der Arche mitbekommen und ganz schnell eben zu einer Sucht geworden. Und Pornografie war letztendlich nicht das, die Wurzel von meinem Problem oder so, sondern Letztendlich war es einfach nur eine Ausprägung davon, dass Sünde in meinem Leben war. Und ich habe euch mal probiert, das zu veranschaulichen. Am Ende, die Wurzel ist immer Unglaube. Immer da, wo wir Gott nicht vertrauen, wo wir nicht dem vertrauen, wer Jesus ist, wie er ist und dem entsprechend leben, kommt Sünde in unser Leben und die prägt sich dann auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen aus. Und das sind dann wieso diese Früchte, die Sünde hervorbringt. Und eins davon in meinem Leben, was ganz prägnant war, war eben Pornografie. Aber ihr seht, es kann auch andere Sachen sein wie Stolz, Rebellion gegen Eltern, Rebellion gegen Gott, Egoismus, Angst. Das ist erstmal der Ausgangszustand, in dem wir uns als Menschheit so oft befinden und wo wir uns, glaube ich, auch oft in unserem Leben wiederfinden, weil keiner wird direkt als Kind Gottes geboren, sondern erstmal sind wir in diese Welt geboren mit dieser freien Entscheidung, ob wir Gott wollen oder nicht. Und vielleicht, Danielle, ist sie auch für euch die Frage, so kennt ihr die Ausprägungen in eurem Leben von Sünde. Und wenn ja, will ich euch einfach darauf hinweisen, alles kommt am Ende von Unglaube und von Unvertrauen und ähm, achtet nicht zu so sehr auf diese Ausprägungen, sondern schaut am Ende auf die Wurzel, dass es darum geht, Gott zu vertrauen und dass da auch der Schlüssel drin liegt, genommen. Das ist erstmal bittere, die bittere Realität, in der wir uns befinden. Aber das Geniale, das Wunderbare ist, dass Gott dort nicht aufhört, sondern dass er genau dort ansetzt und seinen genialen Rettungsplan mit uns durchführt. Und Gott ist einfach nicht jemand, der zuschaut, sondern er ist jemand, der persönlich in diese Situation, in diese Dunkelheit mit reinkommt und sich dort zeigt als Sieger, als Herrscher, als liebender Gott und uns dort rausführen will. Das habe ich erlebt. Und wie fängt es an? Gott hat seinen Weg erstmal angefangen, dass er den Weg hat bereiten lassen. Und ich glaube, oft muss etwas in unserem Leben passieren, bevor wir wirklich Gott annehmen können. Bevor wir wirklich frei werden können und sich was ändern kann, braucht es eine Grundlage. Und die Grundlage, was Gott erstmal, wie er den Weg bereitet hat, lesen wir in Lukas Kapitel 3. Ah ja, hier ist nochmal, Gott ist ein Gott der Rettung und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Das will ich uns mitgeben und es steht schon im Alten Testament, stand es fest, Gott rettet. Genau Und er fängt an, indem er Johannes, den Täufer, in ein Wort gegeben hat. Und da steht, dass er, da ging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße, das heißt Umkehr und Reue zur Vergebung der Sünden. Zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Es fängt an mit Gottes Wort. Wo wir Gottes Wort hören, checken wir erstmal, boah, da passt was nicht. Und das ist mir auch oft so gegangen in meiner Jugendzeit. Ich war ein treuer Kirchengänger jeden Sonntag. Und saß hier in meinen Teenagerjahren drin und ich habe so oft aufs Neue gemerkt, wow, dieses, diese Pornografie, das mir rein anzuschauen, das ist einfach nicht, was dir gefällt. Das magst du nicht. Das ist nicht, wie du dir mein Leben wünschst. Und es ist mir immer wieder bewusst geworden, dass das ein Teil, der muss sich ändern. Das heißt, wenn ihr merkt, da ist irgendwas faul in meinem Leben, schaut auf Gottes Wort. Wenn ihr ein Problem habt mit keine Ahnung, vielleicht fühlt sich euer Arbeitsleben faul an, dann lest in der Bibel über Arbeit, wenn es eure Ehe ist oder was auch immer, dann schaut, was sagt Gott dazu, weil das zeigt uns und deckt immer wieder auf, was eigentlich ähm, verkehrt ist. Johannes hat das auch sehr direkt getan. Und das Zweite ist, wir müssen darauf mit Umkehr reagieren, damit sich auch was verändern kann. Diese Buße, die da steht, das heißt, ich wende mich ab davon. Wenn ich erkenne, da ist was, was nicht nach Gottes Herzen ist, dann wende ich mich ab davon und lasse das hinter mir. Und ich sage nicht einfach nur, ah, das war blöd, sondern ich wünsche mir in meinem Leben, dass ich anfange, Sünde zu hassen, dass ich es verabscheue, dass ich kein einziges kleines bisschen mehr davon in meinem Leben haben will. Und so ist es über die Jahre mit Pornografie geworden. Es ist so ein hässlicher, ekliger Klotz in meinem Leben geworden. Und ich habe es angefangen zu hassen, weil es so zerstörerisch war in meinen Beziehungen zu meinen Freundinnen, zu wie ich Frauen gesehen habe und wie am Ende ich auch mit meiner Freundin damals umgegangen bin. Und es ist gut, wenn wir Sünde hassen, wenn wir es verabscheuen und wirklich sagen, ich will nichts und wirklich gar nichts mehr damit zu tun haben. Und es ist, glaube ich, das, wo wir dann anfangen, der Sünde zu sterben und wir sagen, du bist tot in meinem Leben und du hast keinen Platz mehr hier. Paulus hat es auch erkannt und im Römerbrief so erklärt. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Das ist was, was euch heute Morgen gerne bewusst sein darf. Ihr tauft euch in den Tod von Jesus hinein. Jesus ist auch hier auf dieser Welt gestorben. Und er ist in erster Linie dem Unglauben gestorben. Er hat gesagt, nein, ich werde nicht hier den schnellen, einfachen Weg rausnehmen, als es bei ihm auf seine Kreuzigung zuging, sondern er hat sich entschieden, im Glauben zu bleiben und er ist dafür gestorben. Und genauso dürfen wir unser altes Leben, unsere Sache, wo Gott nicht drin ist, loslassen, das Sterben lassen und im Glauben gehen. Genau, das ist Taufe. Wir lassen unser altes Ich zurück, wir lassen unser altes Ich sterben. Das ist jetzt der vorbereitete Weg für Jesus. Menschen, die wissen, ich bin nicht gerecht. Ich brauche Vergebung, ich brauche Rettung. Ich m- wünsche mir so sehr, dass sich was ändert. Das steht im 1. Petrus 3.21, Lieblingsvers von meinem Papa. Die Taufe ist unsere Bitte. Genau, vielmehr bitten wir Gott darum, um ein reines Gewissen. Wir wünschen uns so sehr, wir wollen wiederhergestellt werden. Wir wollen, dass da was Schönes, was Aufrichtiges, was Gerechtes reinkommt. Und das ist, uns, das ist die Taufe, zu sagen, ja, ich bin schuldig, in mir ist es nicht gut. Aber Gott, ich bitte dich, dass du das wiederherstellst. Und das macht er und es liebt er. Und Gott hat das schon ähm, ja, früher mal angekündigt gehabt und dann kam Jesus, um das zu erfüllen. Und Jesus kommt, anders wie Johannes, er sagt nicht, kehrt um und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden, sondern Jesus sagt, tut Buße, weil das Reich Gottes ist nah. Er bringt was Neues. Er sagt nicht nur, kehrt euch weg von den Sünden und, und lasst die hinter euch, sondern er gibt neue Hoffnung, weil Johannes war nicht der Retter, sondern Jesus ist der Retter. Wo ist der Unterschied? Jesus gibt die Hoffnung, dass dann in unserem Leben was Neues anfangen kann. Und dieses Neue ist Gottes Reich. Das heißt einfach nur, dass Gott herrscht. Es ist nicht mehr die Sünde, die uns beherrscht, nicht mehr unser Ego, wie bei mir, die Pornografie, die mich beherrscht, sondern er kündigt an, Gottes Reich kommt. Und dort herrscht Gott. Und wenn du am Ende von deinem Weg angekommen bist und weißt, ich bin verloren, dann freust du dich so sehr über diese Nachricht, dass da jemand kommt, der sagt, Gottes Herrschaft kommt. Das war die Vorhersage, die Gott schon viele hundert Jahre vorher gegeben hat und worauf die Leute gewartet haben. Und auch wenn ich den Vers nicht kannte als Jugendlicher, habe ich mich danach gesehnt. Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleisch fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen. Ich habe das damals nicht verstanden, aber trotzdem weiß ich, dass ich diese Sehnsucht hatte, dass was neu wird, dass sich was ändert. Und Gott verspricht es. Gott sagt es uns zu. Ich will euch innerlich von innen heraus neu machen. Haha. <lacht> Und das ist das, also, wie es sich verändert. Wenn wir uns umkehren von diesem Unglauben und hin zum Glauben, dass wir uns sagen, ich will ab jetzt mit dir gehen, Jesus, und dir nachfolgen und dir vertrauen, dann ist das diese Wurzel für unser neues Leben. Gott hat uns, wie gesagt, versprochen, dass er uns ein neues Herz geben will und einen neuen Geist. Und wenn wir im Glauben sagen, Gott, ich will mit dir leben, dann sagt er, yes! Ich will auch mit dir leben und er kommt in Form von seinem Geist in unser Leben und er fängt an, in uns zu leben, uns zu verändern und das, was dabei rauskommt, diese Früchte davon, das ist dann Liebe, das ist Freude, das ist Reinheit, das ist Treue zueinander, das ist was, was wir uns dann nicht mehr anstrengen müssen, sondern wer wir werden. Das ist, wer wir sind, weil das ist, wer Gott ist. Gott ist treu, Gott ist Liebe und er will mit uns leben. Und das kommt, indem wir uns sagen, ich vertraue dir, ich glaube dir und ich folge dir nach. Und das verändert unser ganzes Leben. Yes. Oh, ich weiß gar nicht mehr mit der Präsentation, ich glaube, die ist vorbei. Aber ich will euch noch ähm, <lacht> einfach ein paar Sachen von Jesus sagen, weil was glauben wir? Jesus hat gesagt, als er gekommen ist, glaubt das Evangelium, glaubt die gute Nachricht. Und die Leute haben Jesus gesehen, wie er es gelebt hat und wie er es gelehrt hat. Nämlich, dass er König ist. Und die Leute waren damals auch schon gefangen von Dingen, von Dämonen, von Krankheiten, von den Römern. Und er hat ihnen gesagt, ich mache euch frei. Und er hat es nicht nur gesagt, er hat es getan. Er hat die Leute geheilt. Er hat die Leute, die besessen waren, von Dämonen befreit. Und er hat gezeigt, ich bin König. Ich bin stärker als alles, was in deinem Leben ist. Und egal, was dich bisher beherrscht hat, ich bin stärker. Und ich werde darüber siegen. Er hat gezeigt, er ist König. Und wir können Jesus annehmen nur als König, nicht als unseren, weiß ich nicht, Helferlein oder als den, der unser Leben ein bisschen upgradet, sondern wenn wir Jesus annehmen, dann als König. Weil wenn wir wollen, dass wir nicht mehr beherrscht werden von Sünde und von dem, was diese Welt kaputt macht, dann brauchen wir jemanden Neuen, der in unserem Leben regiert. Und das will Jesus sein. Und er bietet uns an, dass er in uns regiert, dass er in uns führt und dass er mit seiner Macht all das rauswirft, was uns bisher gefangen gehalten hat und unser Leben zerstört. Come on. <lacht> Und Jesus selber ist diesen Weg gegangen und hat Sünde überwunden. Er hat den Unglauben überwunden. In dem Moment, wo er ans Kreuz gegangen ist, hat er vollkommen das erfüllt, was wir nie geschafft haben. Gott zu vertrauen, selbst wenn es uns alles kostet. Und dadurch hat er die Sünde überwunden, die Sünde besiegt. Und wir können da mit reinkommen. Das, was wir nie geschafft haben, will er uns jetzt schenken, weil es er gemacht hat. Es steht in der Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Für mich macht das so Sinn, weil ich weiß, Gott hat mich geschaffen. Mein Leben kommt von Gott. Aber wenn ich getrennt bin von ihm, dann bin ich getrennt vom Leben. Das ist wie ein Handy, was den Stecker gezogen hat. Irgendwann geht's aus. Dieses Getrenntsein, dieses Weglaufen von Gott, nicht seinen Weg gehen, ihm nicht vertrauen, das führt zum Tod. Und wir Menschen haben das alle irgendwo gemacht und wir werden alle irgendwann im Tod gelandet. Und Jesus ist der Einzige, der es nicht gemacht hat. Er ist der Einzige, der nicht in den Tod gegangen ist, sondern der wirklich im Leben geblieben ist und der dadurch Leben in sich selbst hatte, der selber das Leben war durch Gott. Und er hat sich entschieden, ich gehe freiwillig in den Tod und gebe mein Leben euch allen, die es nicht gehabt hättet. Und das können wir annehmen. Und das ist das Wunderbare, wenn wir sagen, ich kehre um, ich lasse mich taufen, ich fange ein neues Leben an und ich empfange unverdient dieses Geschenk, dieses Leben von Jesus, was er uns schenken will. Puh. Ich kann euch sagen, ich war von 12 bis ungefähr 19 mit Pornografie und ich bin nicht rausgekommen, obwohl ich so oft wollte. Und ich hatte einfach nicht die Kraft, und die Sache ist, wenn ihr jetzt einfach nur sagt, ja, ich will mein altes Leben aufhören und es bleibt dort stehen, dann würden wir wahrscheinlich alle wieder zurückfallen irgendwann. Und da hat Gott eben diese wunderbare Möglichkeit, dass er uns seinen Geist gibt. Und deswegen werden wir auch im Anschluss für die Erfüllung vom Heiligen Geist beten, dass ihr eben einen neuen Antrieb bekommt, dass ihr diese Möglichkeit bekommt, frei zu werden. Diese Möglichkeit, dass ihr von was Neuem bestimmt werdet. Und Yes. Es ist das wertvollste, das größte Geschenk überhaupt, was man je empfangen kann. Den Heiligen Geist zu haben ist das wertvollste, was wir je haben können. Und ich kann euch sagen, als ich dann mit Ende 18, Anfang 19 an den Punkt kam, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mein Leben an die Wand gefahren und Jesus, ich will das machen, was du für mein Leben hast. Ich will wirklich das leben, was dein Plan ist. Und ich glaube, das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich vertraue dir, ich will mit dir leben leben. Da habe ich erlebt, wie in mir was neu wurde. Ich habe mich in der Zeit dann taufen lassen, aber es hing gar nicht mit dem Tag oder dem Moment der Taufe zusammen. Das war einfach dieser Moment von Gottvertrauen. Und ich kann euch sagen, da ist mein Herz neu geworden. Und ich schaue seitdem nicht mehr einen einzigen Porno. Es ist seit fünf Jahren frei und weg. Und es ist nicht mal mehr der Gedanke, oh, wie cool das wäre, sondern es ist wie hässlich und abscheulich das ist. Und Jesus hat mich freigemacht und er hat nicht nur gemacht, dass ich das lassen konnte, sondern er hat mich eben mit seinem Geist was Neues gegeben, nämlich, dass ich auf einmal wieder meine Freundinnen mit Achtung und Wertschätzung anschauen konnte und wirklich eine Liebe für sie hatte und sagen konnte, ich will das Beste für dich. Und Das war was, was ich Jahre nicht kannte, was ich nicht konnte und was er mir geschenkt hat. So ein neues Herz, Und das ist so wertvoll, es ist unbezahlbar. Und dazu lädt er uns ein.